1: Podplay
0: Hallå kära mm. lyssnare och ansödelse så skönt att dit tillbaka i min säng. Jag är alltid otrygg när du är på annan ort när vi ska hoda. <laughs> är det nu Emma? Vi är inte så långt ifrån varandra. Nej, verkligen mm. inte. Verkligen det är inte. mysigt att sitta i den sängen. Ja, det har liksom ja. blivit vår poddinstitution under corona.
1: Jag tänker så här, är det så fräscht att jag
0: sitter... Är det här Joelsida? Ja, det är Joelsida. Han, han är ju också en basilrädd man. Han kanske inte älskar där.
1: Nej, men han är aldrig sagt något. Nej. Jag kanske får ta med en
0: plast. En <laughs> Inlönade
1: plast. Men, eget
0: lakan. Du har ju också suttit under täcket vid exakt antal tillfällen.
1: Ja, men det är jag inget problem med. Jag kanske du... ska sova naken. Ja, det kommer jag uppskatta. Det kommer jag verkligen uppskatta. Nu länge sedan. Naken. Det där jag tycker är så roliga insikter när man är två kvinnor på fjällsemester och ska basta. Ja. <laughs> Förfallet. Förfallet. Jasså. Nu tycker jag alltid... Eh... Det är, så roligt. Men det är någonting med bastu, jag vet inte. Det är någonting som för får känslan tillbaka till 70-talet och rejäl buske och svettas. Jag vet inte, jag, tycker att det, jag känner mig fri i bastun. Talla för det käll. <laughs> jag, jag tycker det finns ett läge, det finns antingen hatar man eller också älskar man Ja. basta. Ja, ja, ja.
0: ja jag förstår vad du gör. Jag älskar, ja, jag älskar basta. Man Men... ser det på det. Skulle jag säga så här, det är därför som en kvinna som tycker om att basta. Så skulle jag få rätt. Men det är så roligt. Jag är väldigt fri i min nakenhet. Mm. Jo, tack. Vi har fått, alla fått erfara. Oavsett om jag har det eller inte. Det bryr mig <laughs> inte om. Speglar jag tillbaka
1: bara. <laughs> som helst. Men så, den enda som vill basta med mig är ju oss, igen. Min nästa son. Han är också en baston. Bastar ni nakna tillsammans? Nej, jag, är nak liksom, jag sitter med en liten handduk och han sitter i kassonger. Ja. ja. Men sen går jag ut och duschar. Då går jag ut och duschar naken och sen ska han ut och duscha. Då säger han så här, kom inte ut på ett tag nu. Så jag får vara i fred. och liksom, ja. Ja, Vad han nu ska göra. Men till slut <laughs> klarar jag inte mer. <laughs> jag bara, <laughs> jag, bara här, jag måste klara några minuter till. Så jag så jag går ut då.
0: Och då blir han ju så upprörd. Ja, men det förstår jag. Ja men Ett litet skärtament. Då blir jag så. Här, jag, vet inte nej, jag skulle inte heller vilja vara naken med min mamma. Som vuxen. Nej. Eller se min vuxen. Ja, men, det, nej, jag fattar.
1: Men, men ja, nej, det kanske är. Men jag säger så, här, vad ska jag göra? Vill du att jag ska, här, vill att jag ska döda <går> värmeslag. För att inte jag ska se din, din skärtament. Jag har ändå fött ut dig. Är så dig, jag är jag på det, så är det på dig. Då ser det är bra att du är på mig. Jag vänder på det liksom. Att det är bra att han irriterar mig. Att han inte bara tycker att jag är perfekt liksom. Du är så jävla
0: manipulativ.
1: <laughs> det är inte farligt. Nej men jag tycker att det där är svårt. För att jag är ju själv uppvuxen med eh, liksom en nakenhet som är naturlig. Ja. Och jag vet inte. Jag tror inte jag har haft någon kar som har varit lite så här: Och ni ska vi hålla för lite och sådär. Är det vanligt? Nej men alltså, jo, jag, jag har haft många karar och jag tycker ingen har varit särskilt blyg.
0: Nej, alltså... Både Kalle och Joel ska jag erkänna är liksom förbluffade för över min nakenhet. Eller min bekvämlighet i nakenhet. Mm, mm. Och jag tycker jag är ganska lite naken. Jag är naken i sovrummet och jag är naken i toaletten. Och sen så heter det, kan det vara transporten mellan toaletten och, och, och sovrummet. Men däremellan så är jag inte naken speciellt mycket. Men de tycker att jag är... Framförallt Johan tycker jag är fruktansvärt naken. Mm -hmm. Han, jag tror aldrig... Alltså jag ser, jag ser hans rumpa ibland. Mm -hmm. Det är inget naket som sker där. men
1: gud. Och ändå kan man vara här, crazy wild in the sack. Absolut. Jag får inte riktigt ihop det. Jag får inte ihop människor som är så olika. Alltså som har så två så starkt, dimetrala motsatta sidor. Jag är ju uppväxt med en far som så här, ja men du vet. Han men var hans lite... naken heter inte kopplat till sängen och Jag fattar, jag fattar. Men, men ja, nu har jag någonting på spåren. Min pappa var, var ju liksom naken och fri och till slut så sydde mamma en liten kjol till honom. En... <laughs> Vad säger ja men en liten flanell som, som han kunde gå och ha då. Han tyckte det var så jobbigt att ha då handduken och åkte ner och så, här, så då sydde hon en liten tjov med knapp. Jo så han kunde ha. vi släppte se hon varje morgon med sin lilla upp och den här stora magen. Skärta ner till liksom bryggan hoppa i. Så då fick han ha den och då kunde han knäppa upp. Och så kunde han sätta på den så träddes den inte av.
0: Är det här är då... det roligaste jag har hört. Manskjolen.
1: Sen sydde han också snopp -pälsen. När han frös och nio, när han slutade åka längd i spåren i, i fjället, då frös han snoppen, Det blev så liten och kall. Då fick hon sy en liten snopphållare av kaninaskinn. Så han fick
0: stäppa ner snoppedonten i. Du skojar med mig. Du, du jag med mig. Hon har sytt Nej. en snoppstrumpa ja. i kaninskinn till ja. din pappa. Så han inte skulle visa noppedon i. Och den stoppar han sedan in i ett par kalsonger? Eller var han... Ja, han stoppar in
1: så för han hade liksom... stoppat ner den där snoppis i värme-kitten. Men det och sen här är mig. det roligaste jag har...
0: Men är jag det paten? här liksom ett vedetag? Du pratar om det som att det gör, gör, gör alla föräldrar.
1: Jo, men är det är inte så att allting som har skett i ens familj när man är liten... Så när man pratar om det så framstår det ju som helt bizarrt. Men det tycker man inte... Men om de som egenskaperna i sin egen familj. Nej, men
0: den egna små regler, regler, men Det är lustigt tycker jag. Det, det... är
1: lustigt. Men det, jag tänker att det finns ju två olika... Eh, de som här, särskiljer sexualitet och nakenhet. Som din, din man. Men ja. jag morse så som att du knäppte korta naken. Jag bara... Okej, okay, men ska, vi ska inte jobba ändå med kanske små kall kallifjupor. Och sen sätter det på oss... Men varför säger du, hur, kan, hur har du mandat att
0: säga det som alltid springer runt som trollmår? Det är sant. Men, men det kanske är så att, att han... Du är ju bekväm med din nakenhet. skulle du verkligen utsätta andra för det om du inte vill bli utsatt för andras nakenhet? Ja, men jag tycker bara att det var roligt att han stod med fin skjorta och sen eller schnabaloonie. Att han lät en rolig bild. Ja, okay. Nakenhet är ju roligt. Ja, absolut. Jag var på toaletten med en tjejkompis eh, som är extremt oblig. Och då sitter jag ner och kissar. Och hon står upp och pratar. Och då har hon på sådana här, sådana här svinsexiga underkläder som hon vill demonstrera för mig. Mm -hmm. För hon vill berätta då att strumpebanden, De ska man ha under trosorna. Där det är stora liksom... Okay. Och inte över. Så då drar hon då demonstrativt ner trosorna. Vilket betyder att jag då har hennes mutter ungefär 30 cm från mitt ansikte. Och jag blir så oerhört stressad av det där. För man sitter ju också fast på en toalett. Så man kan ju inte, så här, man kan inte värja bort sig tillräckligt länge. Och hon var väldigt bekväm med sin nakenhet. Mm -hmm. Och jag, så här, jag, jag vill inte få nakenhet kastad i ansiktet på mig på ett chockerande sätt. Kan... Däremot i, i, vad heter det, utrymme som en bastu där nakenhet känns. 100% naturlig. Det är inte något problematiskt alls. Jag tycker det är ganska intressant. För när jag, när jag var vältränad.
1: Den korta passagen. Mellan snogfarbror och Mattias. Ja. Då var, hade jag ju liksom en kropp. Som jag var så här: Okej. Okay. Ja men så slängde i väggen typ. Jessica Almanes. alltså Nej men inte slängde i väggen. Men det, det var en väldigt vältränad kaliber. Och då var det väldigt härligt tyckte jag. Att flånta min kropp. Att visa upp sin ja, nakenhet. Ja, att stå i bikini Och då hade jag liksom känslan av mig själv som en varelse som tyckte om... Jag blev exhibitionist, kroppsexceptionist. Ja, men jag, jag förstår det jag är menar. jag inte längre.
0: Jag har verkligen tänkt på det här flera gånger. För jag tänkte på mina skärningar som jag återkommer till utan någon utgrundlig anledning. Nej men för hennes relation till hennes kropp. Mm. För när hon var liksom lite mer hullig mm. kan man säga så. Mm. Då var hon ju väldigt eh, liksom mycket roligare på scenen. Och mer bekväm i sin naken. Så tänkte jag också på mig själv i sådana situationer när jag har varit lite, lite mer, haft lite mer hull i livet. Att då blir liksom nästan kroppen som en fat suit. Förstår Som man sätter på sig, sig. Och, då, och då, är man liksom inte, då är det inte det är farligt. Därför har tänkt på Celeste Barberna. Det, det är inget farligt för dem att visa upp sig. För de tycker liksom inte att kroppen är på riktigt. Sen Fattar. jag gick ner i vikt efter att vi separerade alltihop. Och, och blev ganska snygg i kroppen. Liksom. Eh, enligt dig? Enligt mig. Nej, men enligt, enligt gängsevärderingar. Enligt säga. gängsevärderingar. Eh, mm. Då vad heter, kände jag direkt att då var min kropp. En annan typ av kropp. Så mm. där kände jag en större blyghet med min kropp. Samtidigt jag, jag försökte jag framhöva den. För att visa kolla vad fin jag är. Mm. Eller känner mig. Så jag var egentligen mer bekväm i min nakenhet. Eller i min kropp. Mm. När jag var större än när jag var mindre. Men jag var mer stolt över min kropp. Men jag var tvungen att dölja det. Eller framhäva det på rätt fattar, sätt.
1: Jag fattar. Men jag tror också att man när man har fött många barn som jag gjort så tror inte jag att man riktigt följer med heller hur kroppen förfaller eller hur den går tillbaka lite jag är liksom väldigt svårt att vara så här, se min kropp för vad den är. Ja. Förstår lite inte vad jag menar? Och det var så intressant. För en, en ganska ny så, tjejkompis sa till mig så här. Men ja, du är så cool, som för veckor sedan. För så här, som i sommaren. Men du med din navel med brock och, så här. Men, hon sa ju inte så här. För att pika och, och, dig? Nej, hon sa bara så här, När du bara hoppar ut i vår pool i bikini. Jag var så här, wow. Jag var så här, jaha, då Hon menar så här. Jag var en modig kroppspositiv människa som ja. var så här. Spelar roll om jag har mage och den här naven och liksom inte är perfekt just nu, bla, bla bla Jag vill bada nu, jag hoppar ner här i bikinin. Sagt det, då blir det en grej för mig. Mm. Och jag har tänkt på det flera gånger, jag bara, men gud, går jag omkring och säger: tror, tror folk att jag gör det som en säger. här, går jag omkring och tror att jag är lite het i min... Här är jag kroppspositiva men...
0: and. Ja, precis. Då blir det liksom en värdering som jag inte... Det är tänkt på. Var intressant att få en värdering som egentligen är något positivt presenterat för sig som sen blir något negativt. Men anti värdering. Uh -huh. Det har ju varit en händelserik vecka. Mycket, mycket. mycket. Vi har Megan och Harry. Och ja, vi har Harry som har talat mm. ut i två timmar med April Winfrey. Vi har kollat på det material som jag har kunnat sett. Mm. Och sen var det Mello i helgen. Mm. Eh, grotesk och gjorde en liten härlig återkomst. Mm, väldigt roligt Väldigt roligt Och kostat som sagt. Ja, och sen är det ju även, måste ju ändå fortsätta den här Bianca-guiden på något sätt. Mm. För det har ju hänt grejer Ja, eh, det finns ju ingen som inte har pratat om det. Nej, och vi kan ju lite lyssna på vad vi sa förra veckan. För vi förespådde ju lite nästan exakt vad som skulle ske. Precis. Kanske är det är jättebra att Bianca liksom belyser det här då utifrån det perspektivet som hon valde att göra för att det skulle skapas en samhällsdebatt om det men det blir ju så jävla snett på och nu kommer ju bara diskussioner, nu vet ju både du och jag sluta i att det kommer handla om någon form av näthatsdiskussion och inte alls egentligen pudens kärna. Ja det var mycket snack om Bianca Ingrosso här sista veckan och som sagt stor social mediedemonstration har vi sett på flera kanaler. Men bara för att så här backa bandet lite och försöka navigera i vad som har hänt. Jag tycker det är sjukt bra att folk ställer sig upp mot näthatet men vi måste ta reda på vad det är som har hänt egentligen. Allt började med ett ganska kaosartat bråk i Vardgrens värld mellan Bianca och Penilla där Bianca är ska man säga oproportionerligt arg på Penilla. Om du är arg på
1: mig, Våga vara arg med mig, sitter inte med den där blicken. Alltså jag vågar i alla fall visa att jag är arg. Jag vill ju gärna bli vänner och lösa det här. Men det kan jag kommer ju vara... inte bli Nej men alltså Bianca, jag blir helt knekt, du kan inte Jag. Jag bara känner att jag Ska du gråta nu? Ja, Nämen, för jag är inte. Jag har bara gått runt, 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 runt. Jag är ledsen att du det inte så har så förstått. Det är så att alla och jag bara måste... Nu räcker det. Alltså, nu räcker det. Nu räcker det. I den här situationen, jag är inte din dotter längre. Du är inte min mamma. Alltså, jag menar att så att Jag menar att jag är en vuxen människa som säger på riktigt nu. Nu räcker det. Det räcker. Men det är jag har bråkat om det här för att du glömde bort hundarna. Det räcker. Okej, okay, så allt det här är mitt... fel. Jag har inte sagt. Jag har sagt att det hade inte varit ett problem om du bara hade kommit ihåg hundarna och inte bokat in en resa till Sandhamn. Nej, men till slut så orkade jag inte faktiskt. Jag, jag kan ju hamna lite i den här liknande typen av bråk med min äldsta just det där. Så här att, att man inte är liksom, tillräckligt ansvarsfull. Och så, så liksom och försöka förklara så här, okej okay, älskling men då kan du ta över de här grejerna att, att man till exempel inte vill göra det som, som hen vill göra då så, men då kan du kan bara släppa taget om de där grejerna så kan vi bara hitta på något roligt så kan man förklara så här, ja men vem ska vi betala hyran och, ja du vet sådana där grejer, men det här tycker jag så såhär jag tycker, alltså jag mår så dåligt när jag ser det här, jag vet inte om, om det är så att flickor och tjejer och mammor bråkar på ett annat sätt men det här sättet tar jag aldrig ens varit i närheten av med mina barn så, jag kan inte ens identifiera. Jag tycker det är så hemskt att jag jag vill bara hoppa in i rutan och ta Panilla därifrån och krama henne och, och typ nypa henne i örat. Det här Bianca och
0: sådär gör man inte mot sin mamma man visar respekt det här är problemet också, vi vet ju inte vad som har hänt tidigare i mm. historien och, och Pernilla var ungdom det är så fick, jag känner bara fick Bianca och liksom det var ju inte att sitta, sitta och hitta på oförrättare åt höger och vänster men det kanske inte alltid varit så lätt och det vet väl alla som har döttrar att mödrar och döttrar på kan klincha på ett sinnessjukt sätt liksom. jag känner igen den där trombehastigheten hur något litet kan ta fart och bli väldigt stort för min egen dotter. Mm. Eh, där hon kan liksom helt plötsligt låsas fast i någon form av, vad ska jag säga, vinkelvålt i tanken liksom. Och inte komma därifrån. Och sen går den där vinkelvolden fortare och fortare och det tar bara fart. Jo men jag tycker bara att det är så sorgligt att Pernilla sitter kvar. Jag jo. tänker så det är
1: klart att man har rätt att bli arg och det är döttrar och mödrar och det är liksom... Man kanske vill göra sig fri eller man kanske är besviken på någonting. Men då skulle jag nog säga så här, Vet du, jag går iväg härifrån. Och sen så får vi ringa sen när allting har lugnat ner sig lite. det bara, blir bara mindre och mindre och ledsnare och ledsnare.
0: Ja, nej men det är ett jättehemskt bråk att bevittna. Och sen så tycker jag liksom det är det här som är... Både det fina och det hemska på ett sätt med den här typen av dock. Ju liksom. Om man ska vara med och ställa upp i en sån här serie, då får man ju vara hundra ja, procent liksom, Sen så får man ju se till situationen att de lever ju inte ett normalt liv De lever extremt liksom, påfrestande liv åt alla olika håll. Och nu är ju inte Bianca som alla andra döttrar, det är inte fler så många döttrar som omsätter mer än en själv vid 23 års ålder liksom.
1: Nej men det här är också så här om vi ska titta på lite med förlåtande linser så handlar det ju om att innan man själv har en familj eller ska försörja någon eller har liksom ett entourage att på något sätt ta ansvar för så är det väldigt svårt att översätta det till sina barn det, det syns ju inte allt man gör. Det är lite så här, man åker till fjällen, ungarna sätter sig bil liksom. Gud man kommer fram, det står ett mysigt hus där, liftkortet fixade, bla bla bla. Det är liksom timmar av arrangemang och hårt jobb för att få till det där. Och sen får man ju säga tack för det, som var fint. Det är man inte att de är otacksamma, men det är ju bara erfarenhet som kan på något sätt lära människor om hårt arbete. Så att det Ja. Det är mycket man inte
0: visar för sina barn. Och det ska man väl inte. Nej kanske. men och sen så tror jag också att just när man är liksom 20 någonting. Man har bara sig själv. Man har sina egna pengar. Man kanske inte mår så bra på andra sätt. Mm. Så är ju mamma också en perfekt ventil att så här ta ut skit på. Mm. Jag vet en kompis som bröt ihop egentligen för en på, ja, på en middag utan någon anledning där vi pratade liksom om en tredjepersons relation hon grät, och grät, och grät men egentligen så kanske hon grät för sin egen relation mm. alltså, att det kan ju ta uttryck däremellan liksom. ja, ja. man använder vissa saker som en ventil för, jag fattar, jag fattar ja.
1: Men, vad, vad men har, jag har men, och, ju inte riktigt tänkt med på det här. men nej, vad det är har, ingen
0: som få det. <laughs> det är Jag har fått så mycket med fjällningen. <laughs> ja,
1: men vad har du fått för reaktioner? Nej, men det har ju det fått
0: jättestarka reaktioner. Och bland annat så har ju en tjej då som heter Sara Bolaj- som har varit med i Exxon Beach- reagerar ganska starkt. Tror! Bianca på det här eh, och det visade sig så och Bianca blev jättesårad av det här så hon gjorde då en vlogg med rubriken kändis jag är riktigt jävla besviken på eller något liknande i överskriften eh, och då var det här då riktat till Sara Bolaj som då påstås enligt Bianca har sagt eh, Sara Bolaj som jag helt tappar respekten för. Hon skrev ut att det var pinsamt hur jag beter mig mot min mamma. Men hon förstår inte hur relationer kan se ut med en bakomliggande historia. Så det var inte Sara Bolaj som hade skrivit det här. Men var du? Då? Det var Saras fanpage. Där det var man vet inte vem det är som har skrivit det här. Nej. Och då pudlar då Bianca på sin Insta-stories genom att bara retweeta den här misstaget då som har kommit till henne och så inte så mycket mer med det men det som har skett innan är ju det här bråket med mamman, det är den här kampanjen för det och dock och nu det här där hon får jättemycket skit ut av folk som är så här, fast det är ju inte Sara som har sagt det där och det här då resulterar i någon form av hatstorm som då Bianca blir jätteledsen för och sen går liksom x antal influencers ut och pratar om näthat Jätte, jättebra mm. såklart att det väcker debatt och folk när sådana här saker sker så tenderar ju folk att inte kunna hantera sina ord i sociala men vad medier.
1: Men då? de här insta-influencerna
0: de gick in, var det för att försvara Bianca? Ja. Aha, okay, okay. Mm. Mm. Nej men jag förstod inte vad, vad syftet var. Nej och du, då du säger det är klart att det är jättebra att debatten om näthat växer Men då måste jag bara ställa den andra frågan, när en person med en sån här stor plattform gör såna här saker? Mm. och det är liksom, för ett, ett kan jag tycka så här: hon har så mycket cash, och hon skulle kunna skita i både vlogga och göra reklam för det och dock det, det är ju en grej om man inte vill mm. förstår du, är lite beroende av uppmärksamheten på det sättet så det skulle vara ett sätt att komma bort från konflikter nummer två är det så här. alltså är ju på gott och ont liksom. det är ju gått, det är en extrem framgångssaga, de, det har ju bara fallit de väl ut, men ibland så händer ju även såna här grejer när man visar Vissa sidor som man kanske själv inte är så nöjd med alla gånger. Och då kommer det få väcka en reaktion eh, hos folk. Och sen, ja, och så, vad, jag, jag, ska säga, jag kan inte bara helt rent säga så här att Bianca är oskyldig till allt som har hänt. Nej, men, men jag tycker du sa någonting väldigt bra. Att oftast när man
1: gör bort sig både i och utanför Sosmed. så beror det ju på... Ja, precis. Det, liksom, det finns någonting bakom, man mår inte bra eller det är, liksom, det är någonting som pressar en. Det är ju väldigt sällan som folk, ett, snackar skit överhuvudtaget, två, är elak mot någon annan, tre, hamnar i klinch om det inte är att det beror på någonting i ens mående. Mm. Har, du någon, har du någon sån här klinch-grej som du ångrar, som du har gjort i sociala medier, som du bara poppar upp? Jag vet inte om det
0: svårt, men om ja, det, men, det men, liknande liksom jag, Ja men absolut, att saker och ting jag kan ha tagit, alltså någon har lyckats trycka på en punkt som varit jävligt öm mm, mm. och sen så har jag då använt min sociala plattform för att agera mot den personen och sen får man tiotusenfallt skit tillbaka mm. så är det ju alltid att hantera drev i sociala medier alltså det du Liksom slänger upp på volley. Du får ju 10 000 bollar i en smash tillbaka. Liksom. Mm. Så, och det får man ju vara beredd på. Och därför blir det ju också extra viktigt. Och speciellt personer som Bianca som är. Liksom, hon är ju superstarkt jätteskör i ett. Liksom. Hon måste ju vara försiktig med sitt hjärta. Liksom. Mm. Eh, så man får ju verkligen välja att ta sina krig. Sen förstår jag att alla typer av influencerskap när det kommer upp på sådana bizarra följarnivåer det är svårt att hantera mm. det finns liksom ingen ansvarig utgivare där som mm. står och är ditt skyddsplank utan det är du, det är du som ska läsa alla de där DMs, mm. och du som ska se dig själv retweetad som en superfitta eller vad du nu måste stå liksom och även fast alltså, även fast liksom det inte är så så känns det ju Ja, men det är ju klart det gör. Men det, det är ju gylden
1: gyllene regeln att säga. Om man går över en viss gräns i sin i framgång, ja. då ser du någon liksom. Då, är någon, såhär, då tycker pövnen att då får man stå ut med det här. ja men det är det som är är som Och den tycker jag, såhär, vadå det är såhär, som i en demokrati då man, äh, det, det, det är liksom det tankesättet tycker jag liksom, det funkar inte det är helt fel, Fast men då är ju ansvaret båda hållen och det är
0: kanske Vi har man gärna som vi hade på medeltiden så så fort vi, sociala medier har ingen liksom, regelrätt lagstiftad styrning så att såhär, så fort det tar fart då tar ju fartet av helvetet precis mm -hmm. som det gjorde liksom med stening etc. Liksom. Alla vill vara där och kasta en liten sten. Och eh, det är unga människor, det är gamla människor, det är folk som inte har... Alltså, vi har en generation som inte vuxit upp med den här vad man ska kalla för artighetsbarriären. Sen har vi de som är en liksom generation äldre som tycker att det är helt okej okay att pissa på unga människor. Mm. Eh, som är liksom kvinnor plus 50. Ja, men De har liksom ingen respekt för människor som, på ett sätt. Och liksom, du får igen tiofalt och det står, brottet står aldrig i paritet med straffet när det kommer i sociala medier. Det är alltid väldigt mycket hårdare.
1: Men jag läste också igår att det är väldigt många unga tjejer som söker hjälp nu som mår sämre och sämre under coronan. De är inga bollplank de är inte på sina vanliga plattformar de, har liksom, de får inte en bekräftelse från lärare eller vänner hit och dit så att det, det, det kanske också är en förklaring till att det, de, det här blir ännu svårare under en pandemi. Gud ja. spännande det att det under den här Mellon så har det inte skett några skrällar utan de för hans favoriterna har vunnit och det har inte varit liksom det är väldigt tydligt att alla är i behov av trygghet just nu och då är det bara jobbigt det får inte vara någonting
0: som stressar upp en ännu mer nej, nej, nej det är spännande tycker jag. ja men du var ju jättekul. jag tycker att Kjell Kramp var jätteduktig jag tycker att jag var jätterolig Janna Granat rejuterar alla de här och grejerna hon är ju fantastiskt duktig
1: Ja, men, jag vet inte jag, jag tycker att det som har varit bra är att alla, alla
0: deltävlingar har ju varit helt diametralt olika duos ja, och vilket jag, jag tycker jag har formulerats otroligt bra, jag älskade ju Oscar Sia och Anniston ja, stånde mina duon de var ju helt otroliga helt otroliga, men, men jag, jag ser också så här, det här blir väldigt tydligt
1: för mig för när du och jag sitter koncentrerade bara du och jag och du visar saker för mig då ser jag med andra ögon men när jag sitter med typ nio grabbar som ska chips och dippa upp
0: och ner. Ska du verkligen bedöma saker då, tänker jag? Nej, nej. Varför, varför, kanske. Varför ska det var man, man... Nej, jag nej, jag det, jag vet. komma in? Men jag tycker
1: det är intressant att man säger: man måste vara närvarande när man ska på något sätt tycka till om saker. Och det är det som jag tror är det större problemet. Man säger: ah, för fan, du har dåligt eller De är så hit och dit. Man, man, man har liksom inte tid.
0: Att vara proffs Eller är det så att vi har tagit in våra sociala mediebeteenden till tv? För på sociala medier har det ungefär två sekunder, säger man. Att, så här ska, att så här, så här fånga din publik, liksom. Mm. Men eh, jag tänker, fan, det är ju jättejobbigt ur tv-perspektiv.
1: Ja, men jag tänker det senaste deltävlingen var egentligen den som var mest fulländad. Mm. Det var, ja, men det var liksom lite roliga sketcher, det var väldigt bra där Hall of Fame gjorde att det blev... Men, olika höjd på inslagen. Så liksom den var ju egentligen den som var bäst producerad. Sen var ju panilla och pär liksom det tokigaste, roligaste, galnaste som var så här att man ville bara vara kvar i den där mello -världen. Gud ja. jag ville ju flytta in till dem. Ja, men det, det är som hela var... meningen med mello. Så på något sätt så har ju pengarna lagts på det visuella och lite mer
0: kanske på showen vad du brukar göra i vanliga fall. Ja, och grejen är ju... Ja men grejen är ju att den här publiksituationen, den har ju bara funnits de senaste liksom... Ja det fanns ju på 80-talet när Karola liksom mm. gjorde Främling. Sen så kommer jag ihåg när och de var med 86, då var ju allting musikvideo så det var det bara en liten Just studio. Just det, var det ja, musikvideo. Ja, och sen var det ju liksom studieunderhållning jättemånga år och sen drog ju liksom själva Melloturnén -turné, igång för liksom, vad är det, 15 år sedan vi tror ju liksom att allting är likadant ut hela tiden, så har det ju inte gjort utan det här är egentligen inget nytt ur ett SVT-perspektiv det är ett traditionellt melodifestival ja, så är det faktiskt, det är inte ens tänkt på inte dumt skulle jag säga
1: nästa år så jag tycker att det har tagit sig lite också men just när osäkerheten i början det inte fanns någon publik, lite så 70-talet, vad ska man titta men sista, de två sista var ju liksom ja men väldigt professionellt tycker jag, ja Ja, vem tror du Jag var ju med i mellopanelen P4 Extra och gissade då att Erik Sade och The Mama skulle gå vidare direkt och det gjorde de med. Så jag har väl lite
0: tumme med det där Så jag tror att Erik Sade vinner. Mm -hmm. Det tror inte jag. Jag mina barn som ändå brukar ha eh, Max Martin säger det man ska testa alla låtar på barn och gilla barnlåtarna då vet man att den hits. Okej okay, men gillar inte de exakt. Nej de har inte alls. Vad fast nu för exakt. De älskar Anton I can hear this distorted vinner. Jag tror att stå mellan honom och Tusse, om jag ska vara... Tussa, det har jag ju glömt. Ja, Tusse men... kan ju vinna på ren och skär ångvälschar. Du vet också, det finns någon strategi hur man placerar artister emellan. Mellon. Mm -hmm. Och Anton var ju med i första deltäverna i första låten, vilket betyder att den har fått mest Listens. Jag alla jag såhär mm. Men jag tror att det blir en killarnas kamp i år. Ja, Tjejerna har varit lite bleka Mm, måste vi säga Det är trist ja. med det mamma som ändå gjorde storkovan förra året Men mm. året innan var det ju också bara killarnas kamp Ja det är sant Det verkar som att det var varannan damernas ja. Okej okay, så du tror, på, tror du på Tussa Jag tror stå mellan tusse och Anton Jag kan inte bestämma vem som kommer vinna och jag
1: står lite bakom mig exahad. Jag är lite impad av hans låt. Jag tycker den är lite knorrig. Alltså ja. Jag tycker den är lite så här, Oj, jag blev lite förvånad. Ja, nej, nej,
0: Mm. Det tyckte jag. Har jag hört förut?
1: Ja, det har jag. Ja, det, det har vi. Men Tusse måste ju vinna. För han är ju den enda som har stått för någonting. Någonsin i en tycker jag. Men spelar det någon roll i mello? Nej, jag bara så jävla tagen av honom. När de satt och läste de där böckerna. De, ja, men det har vi ju pratat om innan. Ja, men, men Exakt. Ja, men jag bara säger. Jag tycker det är så jävla härligt med människor som är på riktigt och så här värnar om att ha kvar sin, liksom, ha kontakt med sin kärna, sin autentiska kärna. Det är det som gör människor spännande, vare sig på en middag eller på en sandstrand eller en och det, det är det som många artister tycker jag förlorar jäkligt snabbt. Just för att de kommer kanske in via idolsväng eller något annat liksom fabricerat. Och sen har de aldrig fått prova sina egna vingar innan fabriken sätter klona i dem. Liksom. Mm tusse ah, tusse
0: nu måste jag berätta för dig någonting som jag tänkt på här i veckan jag var ju uppe i åre under sportlovet och är väldigt trött nu på alla covid jag förstår att det är många som är drabbade jag kommer aldrig säga emot det men nu, nu lite räcker med pekpinnar tack vi försöker alla göra vårt bästa av vår situation. Med det sagt, så kom jag på en intressant eh, grej som hände under årets Jag var ju med i Nutsmorgon på fredag, samma dag som vi åkte upp. Och sen så eh, från Nutsmorgon, jag måste blivit väldigt stressad, alltså inför alltihopa. Så har jag liksom förstoppad. Ja, och, och i året så. Eh, Uh, gick det liksom inte. Det gick bara inte. Varför liten toalett det var gick var riktigt lås. Ja ah, men du vet det var bara så så. Du vet det bara det gick inte. Och så tänkte jag men jag håller ut. Det, det, det.
1: varför litet lås? Nej, <laughs> det var så jätteegel lås. Kul att säga medeltida lås. Man ska hakar på. Öh ah, fattar jag fattar. Ah. Jag men nej nej, nej 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 vi måste tillbaka vi måste tillbaka. Men ändå du då? Det var för lite låst. det var för litet, Nej, men
0: var var för för litet lås. var för lite dörr skulle jag säga. Var lite det var för litet tunn dörr och det gick dörr. inte att låsa den. Det var inte för litet <laughs> lås. Hur som helst så, 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 så på väg hem bara så säga, fan jag måste åka förbi apoteket och köpa så här medel för det här går inte längre. Det är precis panik. Sådär som man stoppar in. Mm. Vad heter det nu? Mikrolax. Just det. Ja. Men hur som helst så hände någonting märkligt. För när jag kom hem innanför dörren så bara var jag tvungen att gå. Förstår du? Alltså när du kom in här hemma ja. i Stockholm? innanför dörren. Då bara kom det naturligt. Men det där är ju barngrejen. Nej men alltså det är ju förstoppningsteori så alltså saker du inte, det du tror att du såhär, kan hjälpa till att kontrollera. Mm. Men vad tryggheten gör mm. för liksom, underliggande känslor och vad det såhär, frigör i systemet. Men vad då hur länge har du inte bajsat på? Jag har bajsat liv. Måste vi gå in i det här? Ja, jag tycker det
1: är Har du bajsat knorta? Ja. <laughs> <laughs> det är världens roste utträck. Knorta. Alltså vad... Åh oh, gud, du måste ha varit Ja, jobbiga. Ja, vi bara här, sluta prata om... Ja, men bajs är intressant. Ja. Det är mycket forskning kring det där. Ursprungsbefolkningen, hur de bajsade bra. Och sen så vi så Jag har liksom inte varit
0: förstoppare på tusen år. Så jag var också liksom i tillstånd. Ja, var det typ en hög, gödselhög. Vi behöver inte gå in på detaljer. Men alla som har varit förstoppare i en längre period vet att... Uh, it's more than a handful. Jo, jo,
1: jo. Jag uppväxte uppväxt med, med en son med, med, med problem kring det där. Mm. 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 Han var tvungen att komma hem Klaus är naken Ritualet sättas ner mm, Ja det där mm. känner jag igen mm. Du gör också det
0: nu? Nej men jag har hittat andra personer i min närhet Som har gjort såna grejer ja. Det är helt fascinerande Ja Måste vara naken vi kunde tömma. Ja, men jag kanske
1: var, jo, jag har nog gjort det själv när jag var liten, liten. Men det är ju ungeanskt just att man
0: inte vill släppa ut Precis. saker. Av... kontroll. Mm. Nej, men det som kom fram till mig var ju den här trygghetsgrejen som hänger ihop med förstoppningsteorin som jag själv då har skapat. Nej, att se... <laughs> Nej, men att, att, vad heter det, folk som, jag tror att folk mår ju dåligt i många relationer. Och liksom inte känner sig trygga. Och då försöker man kontrollera det på olika sätt genom att så här, Inte vet jag, göra olika metoder, ha olika teorier, ha olika principer för sig och så vidare. Och så blir man fortsatt inte lycklig för man är inte trygg Nej, i fattar, sin relation. Fattar. Och sen när man helt plötsligt är i en relation och man är trygg. Då slapp, släpper alla de här teorierna och principerna gud, och moralen. Ja. Eller hur? Ja men gud,
1: jag kommer ihåg han... Han som slog mig, den mannen, då var jag alltid tvungen att gå upp, då var jag 25, då var jag alltså alltid tvungen att gå upp och ta foundation innan jag gick ut honom för att jag kände mig så gammal. Mm. 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 Precis. Jag och du det blev lyckligare utav det. Nej men alltså, han fick mig, det var ju hans liksom psykopat- eh, liksom grej till mig att han ville att jag skulle känna mig osäker rent fysiskt och liksom, fysiskt och därför sätter mig på psyket han var själv så otroligt vältränad och liksom var så mycket hela tiden med utseendet och lightprodukter och bla 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 så att, eh, det satte sig jätte det tog bara några veckor och sen så kände jag mig ful, gammal, och eh, bla bla bla
0: bla det går snabbt mm. Mm. jag känner mig aldrig, aldrig trygg i mig själv under de två. Nej, men och så tänkte jag då, det här föranlett mig att tänka vidare då på Meghan och Harry. Ha, ha. Mm, som mm. nu i natt, det här är alltså måndag, spelar in där, eh, var med i en två timmars intervju med Oprah Winfrey. Och vi ska lyssna lite på den intervjun.
1: I mean, that's the sad irony of the last four years. I've advocated for so long for women to use their voice.
0: And then... I was silent. Uh um, were you silent or were you silenced? The latter.
1: I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought.
0: Ja, det känns ju som ett avsnitt ur The Crown nästan.
1: Ja, men men jag tycker att det är spännande, hela den här intervjun är spännande också ur medial synpunkt. För att säga, de, det går ju aldrig, om man väljer opera så vet man att man aldrig kommer misslyckas.
0: Så är det ju, men det är ju ett högt monarkiskt spel.
1: Jo, jag fattar, men det, det publiken, eller det vi inte har förstått först i den intervjun, att, är ju att spelet redan är förlorat för Vi har, ju, unga huset gör. Precis. Ja. Vi har ju trott att det har funnits någonting kvar hit och dit. Att de ja, känner någon form av, av ja, har någon form av menar, lojalitet och fortfarande finns någon
0: chans. Men man märker att det är ju schackmatt. Jo men grejen är det, är det här som är det nya. Det de inte förstått är att så här, du, idag blir du ju hertigen i sociala medier. Mm. Alltså det här är ju woke, jag menar det som händer i Ryssland nu, Putin håller på att förlora mm. för första gången på grund av att han inte kan kontrollera sociala medier. Mm. Här har vi ett par som kan kontrollera sociala medier, det gamla funkar inte längre, det är så jävla tydligt bryte. Det har aldrig, aldrig funnits i det, tidigare har alltid i överheten haft sin, sitt sista ordet eller sådär, men det här är nog första gången de inte har det. Jag, jag är så djupt skakad på ett royalistiskt sätt av den här intervjun. För att det här är så rafflande. Mm, det är riktigt rafflande. Ja. Nej men alltså såhär, jag, att det här skulle
1: ske under till exempel Dianas tid. Och han säger också i intervjun, det är väldigt fint tycker jag. Att han säger så Nej men jag kan, inte ens, jag kan inte ens föreställa mig hur mamma hade det när jag ser Megan. Som har varit med om det här, här mobbningen och rasismen under några år. För Diana var ju... Hon var helt ensam, hade ingen livserfarenhet, hon liksom, hon, hon offrade sig verkligen som ett sådär offerlam till slakten. Och att hon överhuvudtaget överlevde prinsessan Diana, så jag tänkte på det efteråt att, att hon orkade. Efter, Kötta
0: på i tretton år? eller Ja,
1: precis, och att hon, sådär, att hon ens stod på benen
0: på något sätt. Helt otroligt. Helt otroligt. Men eh, han säger det. Liksom att så här, han var ju rädd för att historien skulle upprepa sig. Och eh, han hamnade också på ett dark place. Som man uttrycker. Mm -hmm. eh, så att det var ju liksom bara att abdekera. Men,
1: men hon säger så här att hon kände att hon inte ville leva längre. Mm. Hon säger ju inte uttryckligen att hon ville ta sitt liv. Sig, utan hon bara kände att det var för mörkt. Hon ville inte, och då var hon ändå gravid. Mm. Mm. Och de skulle iväg på någon välgördningsskalna. Och... De skulle väg eh, Megan och Harry skulle väg på någon välgörenhetsskala och eh, Megan säger såhär, jag har svart tanken nu, jag vill inte leva längre. Och han säger att gud du måste vara hemma och vila. Hon säger jag kan nog inte vara själv mm. Så att det är för sig, ja. Mm, indirekt
0: så sa det ju liksom.
1: Ja, men, men det är så mycket som kommer upp här och ja, det finns liksom ingen anledning att tvivla på, på några av de här uppgifterna, jag bara kände vad skulle de vinna av? Och så här, det är spelet är redan förlorat, de kommer ja. aldrig kunna mötas igen. Så han har, han har abdikerat från tronen och blivit en, ja, en royalistisk flykting. Det som inte verkar kunna moderniseras överhuvudtaget är att om man inte vill spela med det royalistiska spelet så är man för alltid en svikare. Mm. Man kan inte komma tillbaka in i ljuset och få någon synas förlåtelse dit och Och det gällde ju samma sak med Edvard VIII: då. Han blev ju han utropades till kung i Storbritannien. I, ja, men där, på slut, ja, 1936 var det väl men sen så fick han ju
0: abdikera. Han är ju ihop med en frånskild ja, amerikanska. Kanske Wallis Simpson. Så ja. är det var lite trist att han var nazist, men. <laughs> ja, 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 ja. Nej,
1: men... Jag tror också att det handlar om att han uttryckligen från början sa- att jag tycker inte att jag passar som kung. Jag, tycker inte att, jag vill inte, lite som prinsessan Madeleine i Sverige, säga- det här är inte mitt kall. Jag tycker inte att det är värt det. Nej. Och det var det
0: som... Nej, men jag kan förstå vilken ung tjej som helst som Meghan Markle liksom också kommer in som amerikansk skådespelare träffar en, en brittisk prins, alltså bara där blir man ju förälskad alltså det, mm. vem som helst skulle ju köpa hela liksom royalistiska paketet mm. direkt eh, men sen bara, vad fan är jag fast i liksom? Men det var alltså två miljarder tv-tittare som tittade på deras bröllop mm. Sen som vi inte glömma bort att eh, Englands kungahus för alltså 12 miljarder i appanage per år från brittiska befolkningen. Så att det är en... är inte det inte
1: jättekonstigt när de äger typ hela Storbritannien? Ja, alltså de äger typ, men de äger så här befängt mycket del Varför? De kan väl bara sälja en av dem, kan de leva på det resten av sina liv?
0: Ja, men och sen nu har jag ju precis börjat kolla på den här Little Axe på mm -hmm. Netflix som handlar om. Ja, det, det, vad ska jag säga, det är en, olika spelade dokumentärer om rasförtryck i England förr i tiden. Mm -hmm. Det är helt otroligt bra. I alla fall första avsnittet har varit amazing. Varje avsnitt Första avsnittet är över två timmar. Så det är liksom så små filmer i sig. Och då handlar det om The Mangrove, en restaurang i Nothing Hill. Och liksom, som då är... Ja, det är en plats där liksom västindisk befolkning, det vill säga kolon, en koloni, som har då tagit sig till England. En av Englands alla kolonier, de har ju alltså tagit massa jävla länder, de här kungahusen. Och, ja. Ja, men sen så ska de inte ta hand om befolkningen. Och Nej. då har en massa då västindier kommit och så har de fått liksom, bor de i några kvarter i Nothing Hill. Och de är totalt eh, söndermobbade på grund av ras av polisen i under 18 års tid innan det liksom, liksom sker en förändring. Och det är ett mm. uppror det handlar om. Mot polisen i det här fallet. Och en rättsprocess som man Ja, jag ska inte avslöja hur det går. Eh, väldigt bra att se på det. Och det kan vara så här, det här jävla kungahuset. Jag tycker det är så äckligt. Jag tycker det är så äckligt vad man har gjort mot Indien. Mot, mot liksom... Hela världen. Hongkong, Kina... Eh, Västindien, whatever Falkland Men jag tänker också att
1: just det, den pikanta lilla detaljen som Megan berättar om att, att någon i kungafamiljen vi vet inte, du trodde att det var Jag, jag tror att det är Filip Philip, den gamla aristokraten, För detta precis, har då ifrågasatt, eller spekulerat i bebisens hudfärg. Hur svart
0: kommer den kunna bli? Den rädslan kan ju bara uttryckas av en äldre människa. Och eftersom då Harry väljer att ta vara drottningens skyddsling och inte kasta henne under bussen så tror jag är övertygad om att det är, är Philip eller Charles. Men, alltså, han måste ju vara så senil nu. Är
1: inte han 100 år? Nej, ja, han är 99. Ja, jag ja, så blod precis, blod. är helt <laughs> opererad 99-åring. <laughs> vi, vi lägger lite pengar på honom. Det gör vi några mm. miljarder till. Nej, alltså Det tror jag, det
0: kommer de inte kunna hämta sig ifrån. Nej. Nej, men nu tror jag faktiskt att den spiken i kistan är satt. Och det är en riktig uppförsbacke för både Charles och stackars William som nu, som då också Harry uttrycker i in intervjun att är ju fångna i det här systemet. Mm. De kommer inte därifrån. Jag tycker bara att det är så änligt så lite det, eh... det hörde ju också att man fick lämna in sitt pass, sin legitimation och sina bilnycklar när man checkar in på Buckingham Palace. Och hon kommer ju inte därifrån. Hon kunde ju alltså inte söka hjälp själv. Men, men hon jag, är alltså har förlorat alltså sin identitet. Var det därför hon inte kunde söka psykologiska hjälp? Precis, och det var ju samma med Diana. Man kom inte
1: därifrån. Helt... Total California, så ja. en
0: massa. Exakt. Jävligt risigt alltså. Jag är så upprörd och exalterad mm. i ett, ett... Ja,
1: jag vet. Nej, men det, det, är liksom, det, det är ju sensationellt. Men jag tycker problematiken med de här, det som sker här är ju att det alltid... Upprepa sig på något jävla sätt. Jag liksom, Båda de här sönerna som jag tycker verkar ha blivit fantastiska äkta män och fäder och bröder och vänner och hit och dit. Jag tycker att två är två jävla bra manliga förbilder över, överlag. Inte för att de är så kungliga lite. Nu händer det som deras mamma, som skulle kunna vara det värsta som någonsin hade hänt prinsessan Diana. Det känns så här, då var allt förgäves för henne också på något sätt. Jag tycker det är oändligt sorgligt att nu är de inte kompisar länge. Och sen mm. den där grejen då. Jag tror de kommer bli kompisar i alltså framtiden. Men alltså den tyckte nästan var den jobbigaste så här, brudar som ska oh, kontrollera för giftermålet. Nej men då har typ eh, Kate, Kate blivit sårad
0: för att hon inte tyckte om, var det så? Tyckte Nej hon har blivit brud. arg, hon tyckte inte om brudtärnars klädsel och så hade hon mig Megan blev ledsen, ja men du vet att såhär stinkliga mm, så känslor, ja, vägerskor. Mm. Uh, och så hade då nyheten vänts på då från brittiska hovet ja. att det var Megan för man ville göra henne till svarta fåret hela tiden uh, som hade sagt där uh, för Kate får man ju inte röra för hon är ändå liksom en tronarving indirekt. Ja och hon är vit försäkta. Ja. Mm. Mm. Du men det är ju det är det som är jag om man ska ta
1: den internationella kvinnodagen när man ska säga kvinnor har kämpat så här, kvinnor och kvinnor ja men kvin, om man tittar tillbaka på historien så har det ju aldrig funnits samma förutsättningar för kvinnor här i världen. Det är alltid och det är fortfarande så här, de vita kvinnorna som går i det där liksom gräddledet. Och eh, Det som jag tror, det är den stora, stora kampen som Megan Markle för nu. Det är att hon kommer ompositionera hela världens syn
0: på rasism. Jag hoppas verkligen det. Jag tror faktiskt det. Ja, jag tror åtminstone det kommer så här. Ja, men det är någon liten säkerhet kateches som har hamnat uppe på någon osynlig väg. Ja, ja, för vi, i vår vardags... i vår vardagsrasism
1: som många av oss inte ens ser, som vi alla lever i eh, om vi erkänner den och så här, sätter ljuset på den så kommer de här trollen mycket snabbare kunna försvinna. Kvinnor är argare, svarta kvinnor behöver inte samma hjälp när de föder barn. Alltså, det finns så mycket underliggande rasistiska koloniala föreställningar som... De flesta inte ens tänker på att de Nej. har...
0: Nej, men vadå? Bara kolla på liksom Madonna som åker och adopterar en massa barn eller vem som helst. Alltså du fattar vad jag menar. Såhär. Ja, oh, ja. Jag vit kvinna, stackars mm. barn, allt
1: det hemskt i Afrika. Kanske bara kunde du skriva en check på såhär, 20 000 dollar så skulle det här barnet kunna stanna kvar i sina föräldrar resten av livet. Det är så mycket som har varit skevt. Och jag tror att Meghan Markle kan vara en feministisk ikon i, i uh, att sätta, liksom, ja, men, sätta fokus på de här frågorna. Det, det är liksom uh, fantastiskt
0: tycker jag. Det kommer jag. stå henne dyrt. Jag det jag kan vara otroligt dyrt. Äh, dyrt. Det jag vet hoppas vi att hon pallar. Ja, jag hoppas verkligen att de pallar trycket. Men... Har det verkligen var en en, en stark... Ja, han var väldigt rolig i James Corden-intervjun med honom. Mm -hmm. eh, de gör ju en rolig version med honom när de ska, du vet när, carpool, karaoke. Just det, just det, just det. Där hämtar ju då James Corden honom i en turistbuss. Och det visar sig att han aldrig åkt buss i hela sitt liv. Nej. Nej, han har aldrig åkt turistbussar och de åker inte. ju liksom till förbi Fresh Prince i Bel Air, huset och allt möjligt. Ja, men det är så roligt, att se det på Youtube om ni kan, det är bara googla. Eh, där säger ju då Harry att han har ju enklare att förhålla sig till The Crown, som är en fiktion, eh, med inramningen att så här skulle det potentiellt kunna se ut, än en tabloidnyhet som påstår sig säga sanningen. Fattar. Eh, och den tycker jag var en väldigt fin och ärlig beskrivning, för han, han sa ju ändå mellan raderna att så här, ja, men det, vi fattar att det är en fiktion, men det kan se ut så här, mm. än att säga att så här är sanningen. Mm. Jag tycker det jag var... Ah, fan vad jag illa honom. Oh, jag illa så mycket. Jag med. Megan, ja. you took my man. <laughs> The gingers. <laughs> The gingers. Det finns faktiskt en sak till vi måste prata om. Det är ju liksom... K K Kivin och kampen fortsätter. Mm, mm. Trist rapportering från DN i morse, att ingenting har hänt på 25 år. Otroligt trist. Och... Det är allt annat än progressivt. Mm. Trist också att så här, klockan har vrits tillbaka 20 mm. år
1: senaste året och fan att det alltid är kvinnorna som ska, som ska råka ut illa ut i kriser och pandemier och krig, det är bara såhär in med om igen ja, könsdympning, barnäktenskap ekonomi, det är mycket svårare för kvinnor att ställa om också i pandemin och det har ju varit väldigt tydligt i USA mm. kvinnliga företagare liksom, ja, de jobbar ju med mjuka värden och då är det mycket svårare att
0: ställa om det är ju, så att, så här... även om du har ett städbolag så måste du inte ta barnen ja, ja, ja. Mm, hey, nej, vi måste nej, figure it out. Figure it out. Vi, mm. säger, att, vi säger, att, säger att det här är det sista året. Plötsligt, jag är också extremt här. Jag älskar ju att man synliggör kvinnligt ledarskap och kvinnligt nätverkande och ett kvinnligt kvick. Men jag är jävligt trött på prefixet kvinna. Mm. Att halva befolkningen ska behöva ha ett prefix. Mm. Kvinnlig regissör. Kvinnlig basist, mm. kvinnlig entreprenör, kvinnlig fotbollsspelare, kvinnlig styrelseledamot. Mm. Va? Varför får inte vi ha samma villkor som männen och bara var en mm. styrelseledamot, en bassist, en frisör, en regissör? Jag tycker vi ska öva på det nästkommande år. Att vi inte sätter ett
1: prefix framför. Det ser vi ju på namnet. Precis. Så då blir du alltså en poddare jag är en poddare <laughs> fast just i poddet, det, det där tycker jag är inte riktigt jag har aldrig hört någon säga ja, hon är en kvinnlig
0: poddare det är för... en kvinnlig podd du och är ganska ofta. ja det har ni för sig okej, okay, you took me again ja, ja där ser ni där tog jag jag jag. Igen. nu har jag mobbat henne igen Hon och nio. Oh, tack för systerskapet och att vi försöker verka för en bättre framtid vi håller på er, hoppas ni håller på oss puss Push it down.